0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast, aflevering 194... met een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast met een gesprek over mining... en de oplossing die onze gast daarvoor heeft. Wie is die gast? Die is Jelmer ten Wolde. Hallo. Medeoprichter van Sustainable Data Farming... een bedrijf dat bitcoin mining koppelt aan glastuinbouw. Verrassend. En leuk, gaan we het straks over hebben. Verder heb ik hier Krijn Soeteman als co-host. Welkom Krijn. Ja, hoi. Leuk dat je er weer bent. En ik heb een disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes... en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, daarmee zijn de formaliteiten uit de weg... en gaan we het hebben over crypto-nieuws. Krijn, uh, taproot, de lang verwachte upgrade van het Bitcoin-netwerk is live uitgevoerd in de nacht van zaterdag op zondag. Wat uh, verandert er nou precies met Taproot en waarom is het belangrijk?
1: Ja, de belangrijkste verandering is eigenlijk dat er een extra mogelijkheid is gekomen tot meer veiligheid en ook de mogelijkheid om makkelijker smart contracts uh, uit te rollen op het Bitcoin-netwerk. Uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste onderdelen. Maar het was, niet een, het was wel een heel lang proces, zoals je weet. Want volgens mij hebben jullie het er eerder over gehad in een vorige cryptocast. Ja, um, waarnaar we zullen linken in de show notes. Ja, want dat is een heel lang. Dat is één dat is uur lang verhaal over hoe het allemaal exact technisch werkt. Gaan wij het nu niet over hebben. Uh, wat het belangrijkste is bij deze upgrade is dat, er, um, dat wallets een nieuw adrestype kunnen gebruiken. En uh, dat adrestype kan voor van allerlei andere dingen ook gebruikt worden. Zoals veel ingewikkeldere smart contracts. En uh, het geeft ook veel meer privacy doordat, um, doordat je zeg maar, uh, transacties veel beter kunt batchen of samen kunt voegen. Dus dat je niet meer kunt zien of het van, uh, van, vanuit welke plek het precies komt. Bijvoorbeeld een multi-signature. Uh, transactie, waarbij wij bijvoorbeeld ja. met z'n tweeën... iets moeten ondertekenen, dan zou je normaal zien... Um dat ik iets ondertekend heb of dat er in ieder geval twee ondertekenaars zijn geweest en dat zie je dan niet.
0: Die meer. zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. De multisignature transacties en de single signature transacties. Ja,
1: en dat, dat zie je dus nu bijvoorbeeld in de nabije toekomst. We zijn al gaan zien met vooral Lightning transacties. Want op dit moment, als je het Lightning netwerk dat veel snellere laag boven op Bitcoin wil gebruiken, dan moet je, dan doe je eigenlijk twee transacties en die zijn on zeg maar, op de Bitcoin blockchain terug te zien als twee transacties. Eentje is een script transactie. En de andere is gewoon de normale transactie. En nou ja, goed dat, uh, dat wordt dan dus samengevoegd in één. Dus dan weet ook niemand meer of dat nou een, in dit geval een, een lightning transactie ja, was.
0: Ja, bottom line. Transacties gaan meer op elkaar lijken. En dat is goed voor de privacy. Dan kunnen mensen die de blockchain ja. zitten na te kijken. Kunnen minder goed uh, zien wie wat heeft
1: gedaan. Klopt. En dat, en dat kan dus door, door twee verschillende dingen die eigenlijk zijn toegevoegd. Onder andere Schnorr signatures uh, en uh, MAST. Dat zijn Merkleized Abstract Syntax Tree. Die moest ik even oplezen.
0: Ja, <laughs> um... dat gaat ook niet de techniek in. <laughs> Schnorr ja. signatures een bepaalde manier om cryptografisch te ondertekenen. Ja,
1: en dit is, een vrij, dit is al een vrij lang bestaand uh, crypto, ja, een algoritme om te ondertekenen. Maar dat werd tot nog toe nog niet, niet gebruikt. Want toen Bitcoin uitkwam. Was het wel al uit zijn tijd, Maar was het nog maar zo kort. Zeg maar dat het door meer gebruikt zou worden. dan. octrooi oude... op die
0: signatures. Op die, ja, op die signatures, signatures
1: die waren verlopen.
0: Ja. Die zijn, zijn intussen verlopen. Dat is waarom ze ja, nu
1: gebruikt. Al, maar toen waren ze natuurlijk niet helemaal getest, Zoals het toen gebruikte. ECDC. Systeem, of zeg ik het nou goed om? Um, en dat is de, de manier van zeg maar, die ook in uh, PG, PGP zit en zo. PGP zeg maar
0: dat. Uh, en PGP is weer pretty good privacy. Een manier e om e-mail te cryptografisch te ja, uh, cryptografisch, uh, ja. Uh, maar Laten we niet in die uh, cryptografie. In gaan. Nee, 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 nee. Ja. Precies, ik wil even naar Jelmer. Ja. want uh, jij doet aan mining. Je combineert mining met gastuinbouw. heb ik net uh, gezegd. En daar gaan we in de podcast uitvoerig over praten. Ik ben heel benieuwd uh, of die Taproot-upgrade ook voor jouw mining consequenties heeft?
2: Nou, voor ons heeft eigenlijk heel weinig uh, impact. Want wij leveren gewoon onze rekenkracht aan aan de pool. En dat wordt meer aan die kant gedaan dan het bij onze miners wordt gedaan. Als je solo mining doet, dan moet je wel wat aanpassingen maken. Uh -huh. uh, maar voor ons ja, gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
1: Want ja. jullie pool, zeg maar, ja, jullie geven gewoon rekenkracht aan iemand anders... die dat voor je bepaalt eigenlijk. Ja,
2: net zoals dat wij niet zelf signalen voor een bepaald soort uh, BIP-proposal.
1: Uh, ja, een Bitcoin de Improvement Proposal.
2: ja. ja. Oké, okay. um, Krijn, ik wil met jou even verder ja. over die
0: privacy. Want uh, privacy is op zich leuk uh, als je een persoon bent of een bedrijf. Uh, en je wilt die privacy hebben. Uh, aan de andere kant wordt er steeds meer aan geknaagd. Omdat uh, autoriteiten graag willen zien wie wat doet. En dat heeft er weer te maken met bijvoorbeeld uh, de bestrijding van witwassen. En financiering van terrorisme. Ik kan haast niet uh, geloven dat hier het zullen allemaal niet meer horen in deze zin. <laughs> dat, uh... nee. Maar die privacy kan dus ook een probleem worden. Te veel ja. privacy kan uh, bij wijze van spreken tot gevolg hebben. Dat autoriteiten uh, helemaal geen bitcoin meer willen.
1: Nou, Ik denk dat het grote verschil is met deze privacy doorvoer in het bitcoin protocol. Dat het als je gewoon... Met zeg maar legit dingen bezig bent en je moet bewijzen dat je iets gedaan hebt, dat je dat nog steeds kunt bewijzen als jij zelf die privé sleutels hebt. Dus als er een, een daadwerkelijk een, een, een opsporingsbevel of hoe dat ook allemaal uh, kan gaan. Uh, op jou loopt, een verdenking op jouw rust, dan kan men dan kan justitie gewoon zeggen van toon mij aan hoe en wat. En als jij gewoon kunt bewijzen dat jij onderdeel bent van een transactie, want je, dan, dat kun je gewoon wel achteraf gewoon wel zien. Uh, dan uh, bijvoorbeeld bij zo'n multisignature transactie, dat wordt er misschien wel in één transactie gestopt, maar uiteindelijk kun je wel, als je de, de twee publieke sleutels weet waar het ooit mee gedaan is, en dan kun je dat echt wel terugvinden. Mm -hmm. Het is op zo'n manier in zo'n Merkle tree en zo'n heel hashing, uh, sorry zeg ik dat goed, ja, zo'n zo heel hashing algoritme gebeuren gestopt, waardoor het als het ware gewoon uh, het als, als één herleidbaar is en altijd bewijsbaar is dat jij toch de eigenaar bent. Um, ja, dat, dat betekent dus dat, dat het niet zo'n. Het, het is niet privacy zoals bij, bij Monero, zeg maar. Waar het, dat veel, waar het nog veel stappen verder gaat. Dus ik denk dat het goed is voor je directe privacy, voor het recht op privacy. Ja. Maar nog steeds is het wel terug te vinden, te herleiden van. Uh, Oké.
0: Okay. Goed, zijn we wat dat betreft. Ja, ik weet niet of ik moet zeggen gerustgesteld, maar dat is, dat is verduidelijk. Het uitrollen van, van deze upgrade, hij is nu actief. Maar moeten nu nog allerlei partijen in de markt de betreffende software installeren? Hoe is de status daarvan op dit moment?
1: Ja, okay, er zijn geloof ik een paar er zijn geloof ik één of twee miners nog die het nog niet ingevoerd hebben in hun systemen. Maar die gaan dat wel doen. Op dit moment betekent dat dus... dan worden dus nu de blokken gemined van bitcoin. Daar kan dus zo'n taproot transactie in zitten. Nou, die, die transacties zullen niet gemined worden... door de miners die dat nog niet ondersteunen. Want als die namelijk een blok minen... met een transactie die ze niet aan kunnen, dan wordt hun blok weggegooid... zijn ze hun 6,25 bitcoin kwijt. Dus ze zullen er alles aan doen... of, de of geen transacties erin te stoppen... waar taproot in zit... of te upgraden. Maar het interessante is... je hoeft... Um, er wordt nog bijna nog geen gebruik van gemaakt. Het kan nu. Je moet nu nog best wel veel hoepels doorspringen. Om daadwerkelijk een taproot transactie te kunnen doen. Maar en er is ook nog geen wallet bij mijn weten. Die het al out of the box ondersteunt. Dus dat net als met Segwit. Wat nou toch echt wel een half jaar duurde. Voor de eerste wallets het een beetje ondersteunde. En er zijn nog niet eens alle wallets ondersteunen Segwit. Dat is uh, het, het adresformaat. Met een de, met de PSH ervoor. Um, ja, dat dus het kan er best wel even duren. Maar in principe is het gewoon geaccepteerd door het netwerk. En je kunt nu taproot transacties de Bitcoin blockchain ingooien.
0: Juist. Um, is dit nu, want deze, deze uh, fork, deze upgrade, is uh, de eerste sinds een jaar of vier. De Segwit die jij net noemt, uh, ja. dat was in uh, 2017. Yes, uh, er is dus heel veel tijd nodig tussen twee van die Fox om, om weer een nieuw pakket software dat je wilt toevoegen... of dat je wilt vervangen om, om dat te definiëren, om dat ja. klaar te krijgen... Uh, om te zorgen dat het allemaal zeker is en goed werkt. Is dit de laatste keer dat zoiets gaat gebeuren? Of houden we dat elke vier jaar? Wat is jouw idee het, daarover? Het gaat wel steeds
1: langzamer. Kijk, er is nu een, een, een mogelijkheid te Het is complexer,
0: het hele...
1: Ja. Uiteindelijk, zeg maar, er is nu een mogelijkheid geschapen om bovenop de Bitcoin blockchain daar dus een tweede lage te maken. Met allemaal mogelijkheden zoals smart contracts. De Dao, zeg maar, decentralized autonomous organizations. Um, en wat we allemaal nog niet kunnen verzinnen. Dus Zeggen, uh, ook
0: NFT's. Wat we later aan toevoegen, dat kan in die tweede laag en hoeft niet ja. in de, uh, de
1: laag daaronder te Je wil zo min mogelijk middel. in die basislaag rotzooien. Want kijk, de, de, de ja. er zit zoveel geld in die basislaag en er zit zoveel waarde in. Dat is misschien een beter woord: 1,2 triljoen dollar op dit moment. Uh, ja, dus dat is biljoen euro. Hè? Biljoen, uh, biljoen, ja, ja oké. Okay, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk, daar wil je niet meer te ver aan rotzooien. Dit is dan een, een relatief grote upgrade, maar hij was relatief veilig. Hij was simpeler, tussen grote aanstekens, dan de secret upgrade waarbij echt een waarbij eigenlijk de mogelijkheid toegevoegd werd om met minder moeite deze upgrade door te voeren. Anders had er namelijk een hard fork gemaakt moeten worden. Uh, om dit te doen wat we nu met een soft fork gedaan hebben. En een hard fork betekent echt een splitsing in je netwerk. En als dan een deel niet meegaat, dan betekent het dat, die twee, dat het twee afzonderlijke blockchains ja, worden. Dat het is heel simpel
0: gebeurt dus ja. ook. Hè. Toen is de coin Bitcoin Cash ontstaan.
1: Ja, dat was de blockchain debate. Blockchain wars.
0: We gaan hierover ophouden, want we gaan het hebben over de prijzen. En dat is best een uh, harde noot om te kraken. Want uh, we zitten, nou, ik weet niet of het een crash dat moet ik was noemen. Net, maar ik dacht, ho. Oh. <laughs> de koersen zijn gedaald van ergens in de buurt van de 66.000 dollar... naar onder de 60. Intussen geloof ik net weer iets te boven. Maar uh, degene om daarover te praten, daarmee over te praten... is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Zoals we weten. Bert, hallo. Hé, hey, goeiedag. Ben jij al bekomen van de
3: schrik? Nou, het, het ging wel even snel hè, vanmorgen. Ik zag uh, 58.400 uh, dollar of zo. Oh, dat is nog een duizendje ja.
0: lager dan ik heb gezien. Maar ik zat dan ook in de auto. Ja, precies. Maar hoe interpreteer ja. jij dit? Want ik, het, het eerste wat ik zag, en dat was geloof ik gisteravond... toen de koersen al aan het... Nee, dat was vanmorgen ook uh, op CNBC uh, een artikel... dat de koersen gezakt waren, maar dat niemand eigenlijk begreep waarom.
3: Nee, precies. Nou ja, het is misschien even voor de context wel goed om uh, te noemen dat zeg maar, ten opzichte van de vorige cryptocast um, um, we ook nog daartussendoor een nieuwe all-time high gehad hebben op 69.000.
0: Klopt, dat was woensdag.
3: Uh, en, dat was uh, dus vandaag zes dagen geleden. Ja, precies. En dan speelt ook altijd een stukje anchoring. Dus je bent dan gewend aan 67, 68, 69.000, Dan denk je, jongen dat gaat wel weer hard naar beneden. We zijn gecrashed naar 60.000 dollar. Dus, terwijl een jaar geleden zaten we nog op de 16.000, weet je wel. Dus, ja. Het is dus ook altijd even een kwestie van wat perspectief. Maar inderdaad, het ging hard naar beneden. 15% gedaald ten opzichte van de, van de all-time high vorige week woensdag. De bitcoin dominance stijgt een beetje. Dus dat betekent dat alt, alt, altcoins, andere crypto assets het dus nog slechter doen dan bitcoin. Ja. Dat is wel vaker wat je ziet in dit soort marktomstandigheden. Um, we zien dat als je technisch naar de, naar de grafiek kijkt... dat de stijgende trend doorbroken is naar beneden. Um, ja, wat is er dan aan de hand? We zien nog niet veel gekke dingen. We zien geen paniekverkoop. We zien niet zo'n hoog volume. En uh, het belangrijkste is, we zien geen verkoop tegen verlies. He, als je naar de on-chain data kijkt, dan kun je, dat, kun je zien... Uh, of iemand die uh, op dit moment een transactie doet... dat uh, tegen verlies of, of, of doet of op winst stond. Hè. Daar heb je ook uh, um, metrics voor, bijvoorbeeld SOPR, de Spend Output Profit Ratio. Het gaat dus over hoe. Um, uh, hoe, hoe in welke mate staat men op winst of verlies? En dat ja. is nu positief. Dus, dus over het algemeen zijn de mensen die nu uh, verkopen winst aan het nemen. En dat is dus een fundamenteel ander um, soort marktomstandigheid... dan dat mensen tegen verlies aan het verkopen zijn. Dus ja, ja wat, wat, wat um, waar het nu op lijkt... is dat het eigenlijk gewoon een, een, een hele normale correctie is... waarbij er wat winst genomen wordt. Hmm. En dat zou ook helemaal niet gek zijn... als we nog tot 53.000 dollar zouden dalen... Oh. He, dat was de top van 6 september. Um, dat is ook het punt waarop uh, bitcoin als asset... een, een, een marktkapitalisatie heeft van um, 1 biljoen. Um, ja. Dus dat is een, dat is een, dat is een koers waar, ja, waar veel naar gekeken wordt. En als, als dat zou gebeuren... dan is nog steeds de huidige poolmarkt gewoon intact he, qua structuur. Zeker als er niet um, tegen grote volumes, tegen verlies verkocht wordt. Um, dus... Het meest voor de hand ligt dat we gewoon um, enkele dagen nu nog wat consolideren en dan weer verder stijgen. Dat is, dat is hoe, het, hoe het er nu uitziet. Ja. Maar we moeten natuurlijk zeggen dat na zo'n dag als vandaag, dat je eigenlijk pas morgen echte balans kunt opmaken en echte data kunt analyseren. Um, echt, echt fundamentele oorzaken heb ik niet. Dus de Taproot uh, merge is gedaan, of activatie is gedaan, daar hebben jullie het net over gehad. Dat is ook gewoon probleemloos verlopen. Dus er is niet een fundamentele reden te bedenken dat er nu um, echt iets aan de hand is. Ook de rest van de de financiële markten is het rustig. De AEX zet een recordstand neer, geloof ik, vandaag. De dollar is sterk. Dus ja, uh, we moeten het er maar even mee doen.
0: Ja, het blijft een wonderlijke boelmarkt... Hè, waarin we op dezelfde prijs zitten als uh, pak een beet een half jaar geleden. Sterker nog, negen maanden geleden.
3: Ja, dus uh, nou, is dat negen maanden al? Ja, dat zou wel kunnen. Hè. Februar, nee? maart.
0: Was het ook ja, nog dus dus... 65.000.
3: Ja, dus, dus ik denk pas over een paar maanden kun je dit punt in de tijd echt goed in de context plaatsen. En het, ja. gaat het nou echt daadwerkelijk de komende twee weken naar het koersdoel wat Plan B dan uh, heeft genoemd? Nou, dat is een goede, eh,
0: want, of... want <laughs> dat ben ik aan het uitrekenen de laatste tijd. 98.000 had hij gezegd in november. Om dat nu ja. nog te halen moet je een, een honderdje of iets als 2600 dollar per dag gaan winnen.
3: Ja, en dat was jouw berekening van morgen. Dus dat is ja. inmiddels uh, nog weer meer geworden. Ja. ja, er zijn wel heel uitzonderlijke dagen uh, um, op de Bitcoin-markt. Uh, dus het zou, het zou kunnen, maar dat, dat, dat vereist wel um, een katalysator, denk ik. Uh, dit is niet een kwestie van gewoon normale. Um, Instroom van nieuw kapitaal. Dan gaat het veel rustiger, weer zo zoals de afgelopen weken. Dus wil je dat soort sprongen maken, dan moet er wel echt, um, nou ja, ik denk wel fundamenteel iets gebeuren. Dus iets van nieuws, eh, waardoor ja, er toch een bepaalde FOMO ontstaat. Dat kan, ja. ik, dat kan het maar anders eigenlijk. Kan ik hem niet bij elkaar puzzelen hoe je in twee nee, weken tijd nog moet. 60, 70
0: procent gaat stijgen? Nee, nee. oké. Okay. Nou, wie weet dat we volgende week dat soort nieuws te bespreken hebben. Dat moeten we dan maar afwachten. Uh, dankjewel, Bert Slachter. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief op Coinalfa.nl. Uh, hier in de studio gaan we verder met de nieuwtjes. Wat wel uh, aardig is, is om het eens een keertje te gaan hebben... over de Miami coin. <laughs> uh, mede naar aanleiding van het feit dat ze in New York nu ook een, een New York coin... Uh, ik weet niet of hij ook inderdaad zo gaat heten... maar daar willen ze dat imiteren. Miami heeft zijn eigen coin. Levert, heeft Miami intussen al 21 miljoen dollar opgeleverd. Maar um, laten we eens even hebben over wat dat voor uh, ding is, Krijn... Um, een eigen coin, waarom heeft uh, die geld opgeleverd? Waar komt dat geld vandaan? Enig idee, want ik begrijp het niet.
1: Ja, dat hebben we ons ook al proberen uit te vinden. Het, 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 het valt onder zeg maar, iets wat, wat zichzelf Coins noemt.
0: Ja, je kunt als stad, mm. dan meld je je bij een of ander bedrijf. Ik weet niet precies hoe dat dan ook weer heet. Ja, en, met, en, en dat, heet het en dat draait
1: op stacks en dat is weer een, een, een sidechain van bitcoin. Dus oké, okay. ja, ergens zit er helemaal van.
2: Nou, ah. ja, Hoe ik het begreep is dat de voornaamste inkomsten nu gegenereerd zijn... door de verkoop van de munt. En niet noodzakelijk dat er echt wat onderliggend gebeurd is. Nou, maar het is niet heel transparant. Je kan er heel moeilijk informatie over vinden. Je moet echt goed zoeken. Maar naar mijn idee vindt er nog niet echt een economische activiteit... naast verkoop plaats binnen de chain.
0: Nee, dus het is wat dat betreft zo spookachtig... als uh, sommige mensen vinden dat bitcoin ook is... Laten we wat dat betreft nou, ook eventjes naar onszelf kijken. We
1: zijn natuurlijk op zich al vaker initiatieven geweest in de wereld... met steden en, en andere kleinere communities... die uh, lokale munten willen gebruiken om bepaalde dingen te stimuleren. En ik kan me in die zin voorstellen dat je als stad... daar is voor een soort van een Groningse stadjespas... of een Amsterdamse, heb je ook zo? Je hebt overal van die passen um, waar je bepaalde ja, voordelen... Ja, of zo, ik
0: weet niet. Ja. Het is, maar
1: goed, nou ja, dus, dus op die manier heb je... Kun je, kun je er toch, toch voor zorgen dat mensen bepaalde dingen binnen je stad doen. En daar misschien ook weer extra ja. geld mee verdienen. Of er wordt toch een soort van gesteekt
0: tussen stekens geloof ik.
1: En dan kun je dat uiteindelijk weer in bitcoin. Of waarschijnlijk micro bitcoins ofzo terug Maar er is in elk
0: geval ons hier uh, over die Miami coin geen gebruiksvorm uh, bekend. Geen, geen uh, nee. use case. Nee. nee. Er wordt voornamelijk dus gissen
2: naar, naar wat kan er mee gebeuren en dan worden er een paar ideeën geopperd zoals ja. het OV, uh, zoals wij Nederland kennen, eigenlijk implementeren op de blockchain daar. Dus eventuele vraag is gewoon speculatieve vraag neem ik dan aan. Ja, daar ga ik wel van uit. En daar haalt Miami uh,
0: dan zijn 21 miljoen dollar vandaan.
2: Ja, nou dat is snel verdiend. <laughs> ja,
0: ja, ja, maar het is uh, wat dat betreft vrij spookachtig. Ja, je kunt de ja. munt kopen en vervolgens steken, en dan
1: krijg je beloning voor. Ja, ja. dat is volgens nog wat het is. Maar het is een beetje wat dat betreft. Ik kan me wel voorstellen dat er een groter, grotere gedachte achter zit. Maar ja, dat, kom maar met een beter verhaal in mijn ogen.
0: Ja, nee, nee, dat, nee. <laughs> dat gaan we dan ook afwachten. Want um, ja, zolang die munt bestaat, uh, heeft hij een kans natuurlijk hè, om weet ik veel, uh, inderdaad een rol te krijgen in betalingsverkeer... lijkt mij erg onwaarschijnlijk, maar ja, uh, misschien ja. een of andere, andere rol. Het probleem wat ik daar ook een beetje
2: in zie... is als elke stad in Amerika dan weer zijn eigen munt gaat maken... Ja, dan heb je weer honderden, duizenden munten... en dan ga je eigenlijk hetzelfde probleem krijgen wat we nu hebben. En ja. dan, ja, ik geloof wel dat u iets universeels beter werkt dan, dan alles lokaal uiteindelijk uitrollen.
0: Ja, maar was dat vorige week volgens mij hier over de burgemeesters... die tegen elkaar aan het opbieden waren... in hoeveel maanden salaris ga ik in bitcoin ontvangen? Ja. En hetzelfde gebeurt nu met de lokale coins. Ja, maar goed, uiteindelijk zijn ze dus ergens
1: op het bitcoin netwerk ingeprikt... via dat stack gebeuren, dus uh, goed.
0: Oké, okay. we gaan het zien. Ja, um, goed, we moeten het nog eventjes hebben over um, uh, Jelmer, jouw activiteiten... Ja. Um, Sustainable data farming. Vertel even in het kort wat het concept daarvan is. Dan weten de mensen die nu nog luisteren naar deze cryptocast op de radio... wat ze in de podcast straks uh, kunnen gaan horen ja. over jouw activiteiten.
2: Nou, sustainable data farming focust zich op het ontwikkelen van vloeistofgekoelde mining containers. Dus waar je voorheen je, je miner met lucht koelt, doen wij dat met vloeistof. Vervolgens integreren wij de miners in de energie-exploitatie van een glastuinbouwbedrijf en realiseren wij een uh, netto afname van 40% uh, gasverbruik van de kas. Nou, daarnaast kunnen wij de miners heel mooi... Uh ja. aan- en uitzetten op basis van uh, noodvermogenvraag vanuit de, de energiemarkt. Ja. En daarmee ook een duurzamere exploitatie van het hele elektriciteitsnetwerk ja. faciliteren.
0: Om het uh, voor mezelf te vertalen, jullie stoken de kassen warm... met de warmteproductie van je mining. Ja, komkommers, paprika,
2: zaadwit... <laughs>
1: En, en, en wat voor rendement haal je dan, of zei je dat net al?
2: Het uh, thermische rendement van, van onze techniek dat ligt tussen de 90, en 95 procent. En dat is wel handig om te weten, want er wordt nu flink geïnvesteerd in, vanuit de overheid in subsidies voor elektrische boilers. En die hebben een thermische rendement van 97 procent. Dus we gaan heel veel geld uitgeven aan subsidies. En dan vervolgens elektra te verbranden. Terwijl je eigenlijk ook een economische activiteit tussen kan plaatsen, uh, zowel mining of high performance computing. En dat dan op een decentrale manier kan inzetten... om kassen, stadswarmtenetten uh, ja. en dergelijke dingen te verwarmen. En nu
0: de energie haal je, haal je gewoon uit het lichtnet? Of uh, nee, op nee. een of andere manier uit gas uh, gestookte. Momenteel uh,
2: gebruiken turbines. wij nog gasgestookte turbines. Uh, okay. Die zijn nodig om het uh, economisch... Breng
0: je eigen elektriciteitscentrale mee eigenlijk? Ja,
2: ja dat klopt. Wow. Uh, onze toekomstvisie is wel dat deze... zodra de, de belasting op, op, op stroom lager wordt... en er meer duurzame stroom komt om die te vervangen en volledig op, op duurzaam stroom uit het net te gaan draaien. Maar dat is momenteel economisch niet haalbaar. Oké, okay,
0: daar gaan we het dus straks over hebben. Uh, tot zover op dit moment de Cryptocast op BNR. Bedankt aan Jelmer ten Wolde, die u net hoorde van Sustainable Data Farming. En aan co-host Krijn Soeteman. We zetten het gesprek dus voort in de podcast. Wie meegaat tot straks. Uh, anderen bedankt graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Hoi.